0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kinh bạch thượng tọa thích chân tính trụ trì chùa hoàn pháp trưởng ban tổ chức khóa tu cho thanh thiếu niên năm 2009 cùng chư tôn thượng tọa đại đức tăng thưa tất cả các tu sinh đề tài hôm nay thầy chia sẻ đến tất cả các con và các cháu Là ngưỡng cửa cuộc đời Cho phép Thầy à, sử dụng à, Đại từ nhân xưng Thầy và con cho thân mật. Năm nay Thầy à, 41 tuổi Thầy được tường tỏ chân tính cho biết là Khóa tu này à, Có trên 6.400 Và tuổi tiêu chuẩn là mười ba trong đó cũng có một số cháu dưới mười hai tuổi nhưng vì đi chung với các anh chị em do vậy cũng được dự phần trong khóa tu của lần này nếu việc tham dự khóa tu cho các tu sinh phần lớn là thanh thiếu niên đang học là ngưỡng cửa của đời sống tâm linh thì uh, tuổi thanh thiếu niên đó được xem là ngưỡng cửa của cuộc đời. Tất cả các con hãy thử hình dung có một cái ngưỡng cửa Nơi mà động tác xuất nhập của chúng ta Từ trong đi ra bên ngoài Để hướng về xã hội về thế giới Và sau khi làm hết tất cả các phận sự của mình Tối ta lại trở về với mái ấm gia đình và cũng đi ngang cái ngưỡng cửa đó tuổi thanh xuân là một ngưỡng cửa của cả một kiếp người nếu ta phân tích của trước học phật giáo đó thì ngưỡng cửa của cuộc sống đó bắt đầu từ lúc mà ta được hình thành như là một cối phôi thai ở trong bụng mẹ và để chính thức tiếp xúc với tính cách là một thực thể xã hội có tư duy có nhận thức có đạo đức có tổ chức có các mối quan tâm về nhân bản có những đóng góp và tương thân trong mối tương quan xã hội thì ngưỡng cửa ở tuổi thanh thiếu niên này là quan trọng nhất trong một đời người cho nên trang bị ngưỡng cửa tinh thần mà đỉnh cao nhất của nó là đạo đức tâm linh Để có được một ngưỡng cửa cuộc đời hạnh phúc là điều rất là cần thiết Cho nên Thầy chân thành tán thán tất cả các con đã đến đây tham dự Từ 64 tỉnh thành trên nước Việt Nam Dù là thiếu niên hay là đang tuổi thanh niên Ngưỡng cửa cuộc đời sẽ mở ra cho chúng ta rất nhiều những điều mới lạ. Có con á, thì cảm thấy rất là ngạc nhiên. và với biết bao nhiêu là điều mộng mơ cho tương lai, cho sự nghiệp, cho hạnh phúc, cho máy ấm gia đình của mình. Cũng có nhiều cháu cảm thấy trở nên rất là vô tư vì từ thời nhỏ đã được cha mẹ cưng như trứng nước Hầu như là không có đụng tới một cái gì trong đời sống của mình Và do đó cái năng lực tự lập trở nên giảm thiểu so với chúng bạn Bương trải từ thợ ấu thơ Cũng có những cháu cảm thấy lo lắng Bởi vì cuộc đời của mình gắn liền với thân phận của cha gia đình mình Ba chìm, bảy nổi, tám lên đêm Như là một chiếc tàu ở trên con sông Và đi xa biển khơi không hề có định hướng Đi đâu? Và trở về đâu? Ngoài ra có rất nhiều cháu cảm thấy rằng là cuộc đời này như là một cảm bẫy Mà việc thiếu sự kiểm soát của tâm Có thể làm cho chúng ta trở thành nạn nhân Của những kẻ trong thế giới giang hồ Và kết quả là ta bỏ gia đình đi hoang, Rồi tìm cái niềm vui trong sự hưởng thụ Và cuối cùng ta đánh mất luôn cả cuộc đời Tất cả những điều đó đã tạo lên rất nhiều thách đố Đối với ngưỡng cửa cuộc sống Bế tắc, hành thông, khổ đau, hạnh phúc, thuận, nghịch đều là những nỗi ấn tượng hay là ám ảnh diễn ra với chúng ta Hàng giây, hàng giờ Và đối với tất cả người thân của mình Cho nên ta cần phải có một sự chuẩn bị Để chọn lựa tương lai và đặt tương lai của chúng ta trong lòng bàn tay của mình Ta chính là kiến trúc sư của cuộc đời Ta chính là đạo diễn giỏi Ta cũng đồng kim là diễn viên chính Và thậm chí ở trong cái ngữ của cuộc đời như là một bộ phim đó đó Ta đang diễn ra với tư cách là người đập thoại Hoặc ra những cái mâu thuẫn kịch tính trong cuộc đời qua nhận thức, cảm xúc Qua các mối tương giao Rồi ta tìm cách để giải quyết các vấn đề Một cách an toàn Để sau mỗi lần vấp ngã Ta lại có một cơ hội đứng dậy Vững chãi hơn, bình an hơn Trên tên lần đó thì thầy xin chia sẻ Chứ nhất là bối cảnh gia đình Như là cái, cái ngưỡng cửa để chúng ta đến với cuộc đời Sau đó, đó là những cái chuẩn bị cần thiết mà cuộc đời đó Muốn ta cần phải tự dồi trao Bao gồm là cái tiến trình học tập Rồi à, việc à, an cư lập nghiệp Tất cả những cái cảm bẫy Dân bủa khắp nơi ở trong xã hội Và những nỗ lực vượt qua Cũng như là tấm lòng đóng góp cho cuộc đời Hoạch định một ngưỡng cửa cuộc đời Qua năm giai đoạn như thế đó chúng ta sẽ cảm thấy rằng là cuộc sống của mình dù có khốn khó, chặt vật với nhiều thách đố vẫn cảm thấy có được niềm an vui. Vì uh, nói với lứa tuổi ngưỡng của cuộc đời, cho nên uh, thầy sẽ không nói về lý thuyết mà kể cho các cháu nghe những câu chuyện có thực ở trong xã hội để từ đó tất cả chúng ta cùng chiêm nghiệm và rút ra cho mình những bài học cần phải đi qua vì cuộc đời như là một trận phong ba bão táp mà người thiếu bản lĩnh có thể bị cuốn hút ở trong cơn lốc của đó và cuối cùng biến mình thành một nạn nhân. Đó là điều không nên và đây cũng chính là mối quan tâm của tất cả chúng ta. Nếu các cháu đồng ý với khuynh hướng đó thì xin hãy dành trà phó tay để lắng nghe các câu chuyện. (cười) Trước nhất xin kể câu chuyện Thầy tạm gọi là Một gia đình, hai cuộc đời. Một gia đình nọ sanh ra hai anh em song sinh. Người mẹ đã qua đời bởi vì sinh đứa con thứ hai quá khó. Cha lâm vào hoàn cảnh gà trống nuôi con. Tất cả những tình thương dành cho vợ bây giờ chỉ còn là nỗi an ủi dành cho hai đứa con. Vất vả bởi vì công việc chăm sóc con không phải là sở trường của ông. Cuối cùng ông cũng lập ra được công ăn việc làm. Rồi phong ba bảo táp đã đến một cách liên tục Người đàn ông đó cảm thấy mình bơ vơ Trống trải, khổ đau Và thỉnh thoảng bị ngã quỵ Trong những hoàn cảnh Bị cơn lốc của tài chính Đi ngang qua cuộc đời Ông đã mượn rượu giải sòng Rồi lăn la với bạn bè Cuối cùng trở thành là một người nghiện cờ bạc Hai thứ này đã làm cho hoàn cảnh gia đình vốn khốn khó, ngày càng khốn đốn nhiều hơn. Nỗi đau của một người mất vợ, nỗi đau của hoàn cảnh nghèo, nỗi đau của một người nghiện rụ mà không kiềm chế được, nỗi đau của một cái ảo vọng muốn làm giàu mà không cần thông qua lao động, đã làm cho tài sản của ông trở nên khánh kiệt. Dồn hết tất cả các đồ đau đó lại, ông có cảm giác rằng là con của mình như là nợ vợ, dĩ nhiên không phải là quan gia nhưng mà con như là nợ, vì mỗi ngày ông phải làm thế nào đó để chu cấp chén cơm manh áo và cứ mỗi lần say xỉn về nhà gia đình đó như là một địa ngục, người cha quát mắng đánh đập ra rầy hai đứa con ruột của mình vốn rất là vô tư và không có một lỗi lầm gì Những đứa con đó đã bắt đầu Mang một cái mặc cảm trong lòng Rằng liệu đây có phải Thật sự là cha của mình hay không Mà tại sao không hề có tiếng thương yêu Không có những cái Nghĩa cử chăm sóc Không có trách nhiệm như là những người cha Trong những gia đình khác Hoặc chỉ là so sánh với Cái hoàn cảnh trước đây của mình Thì người cha đã thay đổi rất là nhiều Điều đó đã tạo ra Một cái nỗi ám ảnh mà hầu như hôm nào về mà người cha thua cờ bạc và có rượu vào, hai đứa con phải trốn chui, trốn nhủi, không dám nhìn mặt cha chúng, để ba chúng ngủ ở trên giường, chúng mới bẻn lãng đi vào nhẹ gót để ăn giấc nọng. Nỗi đau đó tiếp tục khống chế như là một tách đố rất lớn với hai anh em. Rồi họ cũng đã cố gắng vượt qua nỗi đau của gia đình mình, cấp sắp đến trường đi học và đã trở thành là những thanh niên tuổi đôi mươi và cuối cùng phải vẫy tay chào với người cha thuê một cái căn nhà khác để lập nghiệp. mỗi tháng gỡ về cho người cha khoảng chừng vài ba trăm ngàn cắt đi khoảng một phần ba tiền lương, một phần ba trả tiền thuê, một phần ba để tự chăm sóc cuộc sống của chính mình. Mặc dầu rất thương kính cha, nhưng không thể nào sống chung với cha được vì cha đã trở thành là một con nghiện là bác có thằng bằng vậy lại là, là một người mất đi sự kiểm soát của tâm cho nên các hành động bạo động qua lời nói mắng giết, chì chiết, chửi bế đã lúc là đánh đập đã trở thành như là thói quen ăn cơm bữa vậy để chào với người cha hai người con rất đau người cha cũng nghẹn ngào khóc nhưng họ không còn sự lựa chọn khác Một nhà nghiên cứu tâm lý học Làm một khảo cứu Về tác hại của rượu chè Và cờ bạc Đã mời gọi khoảng 300 thanh thiếu niên Có những hoàn cảnh tương tự Và đặt ra hai câu hỏi như thế này Đối với những người Nghiện ngập á, Thì câu hỏi đặt ra là Lý do tại sao anh trở thành Một nghiện Còn đối với người có những hoạt động cộng đồng gây ý thức để giúp cho người khác vượt qua cơ nghiện Thì câu hỏi là động cơ nào đã thúc đẩy âm Tham gia như là một dự phần của chương trình chung Xin nói thêm là người anh trong cặp song sinh này Đã trở thành một phiên bản của người cha Lúc đầu phát xuất từ một cái nỗi buồn chán bất mãn nhưng mà dần già đó các cái hình ảnh rượu chè cờ bạc chửi mới đánh đập nó được tái lập ly lập lại rất nhiều lần cho nên cái người anh đó đã không thể vượt qua được nó càng ghét cha mình bao nhiêu thì bây giờ mình trở thành là bản photo và do vậy đã làm cho chính bản thân mình trở thành nạn nhân lần thứ hai và người em ấy, thì cũng trong hoàn cảnh đó nhưng thấy cảm thông cho cha của mình vì gà chống nuôi con khó có thể vượt qua mượn rượu giấy sầu mặc dù là sai phương pháp nhưng đó cũng là một sự lựa chọn bất đắc chỉ cho nên anh đã trở thành là cái người tham gia phòng chống ma túy rượu chè và cờ bạc và cả hai trong hai tình huống khác nhau Là trả lời cùng một câu hỏi có một người cha như vậy đương nhiên Tôi là người như thế này. Nếu ta phân tích cái câu chuyện dưới góc độ của tác động về hiện thực trong môi trường thì cái hoàn cảnh đau khổ bất hạnh như vừa nêu không phải là ít nhất là trong những quốc gia thuộc về thế giới thứ ba chẳng hạn như là Việt Nam và các nước châu Phi hoàn cảnh sáng đánh chiều cai trở thành như là một sự lựa chọn thiếu khôn ngoan của phần lớn những người nam. Sáng thì uống cà phê, bàn những chuyện ông tám, bà tám, chị tám, em tám. Chiều thì vào các quán nhậu, tình nguyện đưa vào trong cơ thể của mình những giọt đắng. Và kết quả là tim chết sớm, bao tử bị hành hạ, thằng là bị bại hoại, lục tủ ngũ tạng là trở nên mệt mỏi và do vậy tự kết liễu đề mình bằng những chứng bệnh tật hoặc là yếu thọ cái nền văn uh, hóa đắng và ca như vậy nó nó không nên là sự lựa chọn của giới trẻ bởi vì ta còn có một cái tương lai rất dài là bạn những những thứ đó thì nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng ta thông cảm với hoàn cảnh của người cha là bởi vì buồn khổ đau vì sự ra đi của người vợ lẽ ra đã dồn tâm sức bằng cách là chăm sóc những đứa con ruột thịt của mình như là một cái dịp nói để làm thắp sáng mãi cái tình yêu rất là đẹp mà họ đã có với nhau trong mái ấm gia đình rất là nghèo nhưng thiếu sáng suốt vì lý giải rằng là rượu là người bạn có thể giúp cho mình quên được những sầu đau nhưng Phật giáo cho thấy Uống rượu giải sầu, sầu thêm nặng Cũng như là dùng dao chặt nước, nước vẫn tiếp tục chải Phương pháp giải sầu cho Phật giáo đó đòi hỏi chúng ta phải có cái bản lĩnh không được đào tẩu khỏi thực tại Khổ đau, bế tắc, trở ngại, chướng duyên Có mặt ở chỗ nào, ta phải nhìn nhận gốc rễ của nó Nhổ lên bằng nhận thức, bằng quyết tâm Chốn trại chỉ là sự hèn nhát thôi có nhiều người trốn trại bằng rượu có người trốn trại bằng tình có người trốn trại bằng vui chơi có người trốn trại bằng đi oan có người trốn chạy bằng cách là bỏ tất cả sự nghiệp của mình và biến mình trở thành triết lục bình trôi, cho, cho dù mai sau ra sao nữa cho dù ra sao cũng chẳng sao nhiều người đã phải liêu mạng như thể điếc không sợ súng cười không sợ lỡ Do đó, để giải quyết những cái nỗi buồn, nỗi rầu đó, đòi hỏi chúng ta phải phân tích nguyên nhân, chủ quan, khách quan, xa, gần, mình, người, và tất cả những tác động xung quanh, để mới có thể tìm ra một giải pháp chân chính. Rất tiếc người cha trong tình huống này, đã đánh mất đi sự khôn ngoan đó, và kết quả là không chỉ mang lại nỗi đau cho chính bản thân mình sau cái chết người vợ, Mà hai đứa con đã trở thành nạn nhân Hồi đáp lại cái tính cách ám ảnh và bị cha chúng trừng phạt Người anh trai trong cặp song sinh đã trở thành bản sao Cái gì mà nó được tái lập đi lập lại Nó làm cho tất cả mọi người xung quanh chứng kiến nó Và gieo dắt vào trong tâm khảm của mình triết lý về tâm thức học của Phật giáo cho thấy đó các dữ liệu thông qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thăng xúc chạm và những tư duy bao gồm giáo dục và kinh nghiệm cá nhân đó, được lưu giữ ở trong bộ não của chúng ta, nó một cách đơn giản, còn nói theo triết lý Phật giáo là kho tàng tâm thức sẽ không mất đi dù chúng ta chết khỏi cỡ đời này, nó trở thành là một cái dạng thức năng lượng nghiệp theo chúng ta như bóng theo hình âm vang theo tiếng và từ đó nó mới có hiện tượng tại sao có em đó thì trở thành là thiên tài thăng đồng về một lĩnh vực mà nhiều cháu khác đó phải học dài ba chục lần mà chẳng nhớ được câu chữ nào tất cả những dữ liệu đã tạo ra sự khác biệt như vừa nêu cho nên bất ngãn có thể đã trở thành như là sự đổ lỗi và không khéo đó tạo ra bế tắc cho chính bản thân mình có thể các con các cháu không vui với cha với mẹ với người thân với những người lớn hơn mình vì mình đã đặt ra trong đầu óc của mình có những cái tiêu chí lý tưởng cha tôi phải thế này mẹ tôi phải thế kia anh tôi phải thế nọ em tôi đó phải đạt được a b c d nào đó càng lý tưởng quá càng mơ mộng quá các em tự hành hạ chính mình và nghĩ rằng là tại sao tôi bất hạnh sinh ra trong một gia đình như thế ứng xử bất mãn dẫn đến những cái trách lỗi rồi đổ trách nhiệm quy kết cho người khác nó làm cho vấn đề ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn rất may mắn người em trai đã không ứng xử như thế cũng phát xuất từ cái điểm nhận thức bất mãn với cái cách sống và hành động của người cha Nhưng ở đây đó, cậu em trai đã có được cái sự cảm thông Hiểu rất rõ cha mình bế tắc vì không có được những người bạn tốt Cho nên trở thành là con nghiện Và bây giờ nếu mình trách móc cha đó, một mặt trở thành kẻ bất hiếu Mặt khác làm cho không khí ở trong gia đình hoàn toàn mất đi tiếng cười và niềm vui Cho nên thông cảm, mỗi lần cha dặn lánh mặt đi rồi hít thở không khí trong lành để cái nỗi đau trong người của mình không trở thành sự uất hận mà trở thành một cái nguồn động lực rất lớn giúp cho chúng ta vươn lên và trưởng thành trong cuộc sống do đó cũng là một hoàn cảnh mà hai cuộc đời giúp cho chúng ta có một bài học là đừng nên bắt chước cung cách của người ăn mà hãy trở thành Là người em trong câu chuyện này Nếu ta là một hoàn cảnh tương tự như thế Hoặc là biết bạn của mình Đang đối diện trước một hoàn cảnh không ai tương tự Thì ta cũng nên giúp cho bạn ấy Tìm cái giải pháp hiểu và thương Phật giáo có hình ảnh Đức Phật thi thủ thiên nhãn trong các chùa Các cháu có lẽ đã biết qua tượng này phải không ạ Trong mỗi một bàn tay Có một con mắt con mắt đó tượng trưng cho nhận thức, tượng trưng cho trí tuệ Bàn tay đó tượng trưng cho tình thương, thể hiện qua hành động cụ thể Các cháu nói rằng con thương kính cha mẹ không thể chỉ nói bằng lời Đầu môi chót lưỡi mà phải thể hiện qua hành động đó là con lời cha mẹ dạy, học hành đến nơi đến chốn Sau giờ tan trường về thẳng gia đình để phụ cha mẹ không la cà ở những quán internet Không la cà ở những chốn ăn chơi là càng không đánh mất trách nhiệm của mình Sống với tư cách như vậy là ta đang có được bàn tay của Đức Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn Tức là thể hiện tình thương bằng sự giúp đỡ và hành động cụ thể Khi lớn lên có nghề nghiệp thì phải chu cấp tiền lương như là cậu em trai Khi có nghề nghiệp ổn định chia các một phần ba tiền lương của mình cho người già Cha có lỗi là chuyện của cha Còn ta có hiếu là bổn phận của người làm con Đừng trách cứ cái lỗi của người cha Để cho phép mình trở thành là kẻ bất hiếu Và rồi nếu sự kiện đó diễn ra Trong tương lai Con em của chúng ta sẽ trở thành kẻ bất hiếu với mình Là điều không nên Chẳng lẽ chúng ta lại đành lòng Tạo ra một cái hoàn cảnh Mà con bất hiếu với cha Cháu bất hiếu với mình Rồi những đứa chích bắt hiếu với con của mình trong tương lai hay sao câu trả lời phải là không và muốn thế thì ta phải học tấm gương của người biết tìm ra giải pháp bằng cái sự hiểu tự đưa cho con mắt bằng hành động giúp đỡ tức là tình thương của bàn tay các cháu hãy phát nguyện trở thành là con mắt và bàn tay của đức Thiên thủ Thiên nhãn bằng cách là xin phát nguyện hiếu kính cha mẹ hay đọc lớn lên cùng đây xin phát nguyện hiếu kính cha mẹ một hai ba từ ngưỡng cửa của gia đình ta có ngưỡng cửa của cuộc đời ngưỡng cửa cuộc đời đối với thanh thiếu niên bắt đầu từ sự học có rất nhiều em Tự an ủi về sự thất học của mình. Khi nghĩ rằng, Nhiều tỷ phú và triệu phú trên thế giới này, Có học chữ nghĩa gì đâu. Nếu ta không phải là người có bẩm năng đặc biệt như họ, Sẽ là một sự sai lầm, Nếu ta sánh ví mình với họ. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, Sự nỗ lực, Bối cảnh xã hội, Và kết quả cũng hoàn toàn khác. Cho nên tốt nhất, phải khởi cái sự nghiệp tương lai của mình bằng sự học. Cha mẹ chúng ta chân lắm tay bùm, vất vả đầu hôm cho đến tối chỉ vì mục đích duy nhất là muốn cho con em của mình được ăn học, đến nơi đến chốn sau này thành danh. Bây giờ Thầy xin kể câu chuyện về bài học. Nhất là liên hệ đến sự học tập của tất cả các thanh thiếu niên. Trong tháng bảy vừa qua đó Ta đã chứng kiến ba đợt thi Đợt một, đợt hai Tuyển sinh Đại học 2009 Và đợt ba là Tuyển sinh Cao Đẳng 2009 Ở đây có được bao nhiêu cháu đã tham gia thi Ba kỳ thi video thì giơ tay cho Thầy xem số lượng từ nói ít Ở đây ai đã học xong lớp chín giơ tay cho Thầy xem vì vậy là khá nhiều Có cháu nào Trong các kỳ thi vừa qua đó Điểm đổ đạt thật là cao thì Giơ ta lên Số lượng ít quá Có cháu nào Rơi vào tình trạng học tài thi phận cái là nỗ lực thật nhiều mà kết quả chẳng bao nhiêu Số lượng cũng hơi bồn đấy Thầy xin chia buồn Câu chuyện mà thầy sẽ kể ra đây đó Nó liên hệ đến một cái hoàn cảnh tương tự Một chàng trai rất là bảnh về tướng Thông minh về trí Học á, thường hạn và xuất chúng, siêu phạt nhưng cái kỳ thi đại học đó, không ai bị rớt. Từ đó anh đã có cảm giác rằng mình là con số 0 đối với chúng bạn. Mình không là gì đối với sự thành công của cha ông đi trước. Cái mặc cảm về cái sự thất bại đó, đó đã làm cho cậu con trai này không dám ngẩng mặt lên để nhìn cuộc đời. Biết bao nhiêu là ước vọng đặt lên trên con người này Mà bây giờ phải đối diện trước cái sự thất bại cay đắng nhất Mà mình nghĩ rằng sẽ không bao giờ có Nhưng lại là một sự thật Từ đó, cậu ta sống ủ dộ một mình Ở trong một căn phòng Gia mình trong bốn bức tường Tìm vui bằng trò chơi game online Với niềm hy vọng rằng là mình sẽ vượt qua được cái nỗi đau của sự mất mát ở trong thi cử cậu ta cứ mỗi lần chơi trò chơi điện tử trên internet thì lại càng bị ám ảnh rằng là tương lai của mình nó tối như là mực và cảm giác tự tử bắt đầu nảy sinh càng giam giúp mình trong căn phòng đó, thì người cha càng chửi mắng mày đã làm mất thanh danh của gia đình này mày đã trở thành một kẻ hư đốn Mày không giống được tao Cha ông của gia đình này hiển khách về học Ta không ngờ có một đứa con chẳng ra chi như mày Những cái tiếng nói như thế cứ ám ảnh, văng vẳng bên tai Của cậu học sinh vừa thi rất đại học Cái nỗi đau đó đã làm cho cậu mất đi sáng suốt Và chọn cái con đường tự tử Mẹ và cha khi đi vắng Cậu đã uống thuốc ngủ thật là nhiều Và tưởng rằng mình đã trở thành người thiên cổ. Nhưng từ tử đã không thành. Mẹ đã về đưa cậu đi cấp cứu. Và cuối cùng dần già cậu tỉnh lại. Ngồi bên cạnh đứa con ở trong bệnh viện. Mắt của người mẹ sưng vì nhiều đêm đã không ngủ và khóc. Mặt đứa con bắt đầu tươi tỉnh trở lại. Niềm vui và nụ cười ở trên gương mặt của người mẹ bắt đầu hiện ra. Mặc dù nó cũng còn méo và bỏ Nỗi đau của mẹ và con Như nó có một sự tư phản giao thoa Cảm thông Hơn là tình thương Mà người cha dành cho đứa con Đôi lúc quá nghiêm khắc Và thiếu đi sự thông cảm Đứa con nhận được cái tình thương Và sự nâng đỡ tinh thần Của người mẹ Lòng cảm thấy nghẹn ngào Và hối hận về hành động Sai lầm vô cùng mà mình đã làm Kết quả là Mẹ và cha phải mất ăn bỏ ngủ Bỏ luôn mấy ngày làm việc Và do vậy Làm tổn thất đến kinh tế của gia đình Bên cạnh giường của cậu học sinh thế giới này Là một cô bé học lớp 10 Cô ta bị ung thư máu Cái đường dây chuyền máu Đưa vào các quá chất Để thay máu bị hư ấy thế mà không làm cho cô học sinh bé bỏng mặc dù rất đau về thể chất nhưng lại bình tĩnh về tinh thần cô ta nói chuyện niềm nở vui vẻ cười một cách rất là vô tư như thể mình là người sống hạnh phúc nhất ở trên cuộc đời khi hỏi và được biết rằng cô ta bị ung thư máu trong giai đoạn cuối cùng cậu thanh niên thi rất đại học này lòng cảm thống bị tự ái nhiều hơn là một bé gái mới học lớp 10 bị chứng bệnh mà cái chết chỉ còn diễn ra trong vòng dài ba tháng ấy thế mà không hề thể hiện ra một nỗi đau một sự uất hận một cái bế tắc gì hết mà từng giờ từng phút trôi qua đối với cô ta là cả một tiến trình của hạnh phúc chàng cảm thấy uh, cái lòng tự trọng bị kích thích và niêm một quyết tâm rất lớn là từ đây về sau Tôi không nên dại dột, trở thành tôi của một người tự tử, trở thành tôi của một kẻ thất bại ở trong mọi nỗ lực, trở thành tôi trong sự quán hận chính mình và quán hận gia đình, không trở thành tôi trong những cái cuộc gọi là tìm quên nỗi đau bằng trò chơi game điện tử hay là game online. Từ đó đó, anh ta đã nỗ lực và năm sau thì thuộc về hàng Top Ten tức là những người xuất sắc nhất ở trong đợt thi đại học vừa qua. thì đó ta thấy ở đây, nỗ lực chân chính với niềm tin và sự quyết đoán đó, sẽ làm cho chúng ta từ trạng thái con Gesù trở thành là số dương và thậm chí là N vô cực. Cái khoảng cách từ số công đến N vô cực dài hay ngắn đó, nó lệ thuộc vào cái nhận thức về khả năng và cái phương pháp vận dụng của chúng ta Trong cuộc đời Cậu thanh niên này có khả năng hơn chúng bạn Có lẽ vì thế mà cậu đã ý y Nghĩ rằng là mình giỏi Cho nên không cần phải ôm thi vào trong giai đoạn cuối Kết quả là ước chế tâm lý mất ngủ Đã làm cho cậu không còn đủ sáng suốt Để giải quyết những bài thi đó Mà lẽ ra chỉ tốn hai chục phút Mà bây giờ cậu đã tốn hơn sáu chục phút Mà vẫn ngậm mút Viết không nên chữ và tạo không ra được danh Do đó ta phải học bài học này Là học điều đẳng từ ngay đầu năm Để cho cái sự phân trải về kiến thức đó, Nó có được cái cơ hội để hấp thu Ở trong não trạng của chúng ta Các cháu hãy thứ hình dung Ở trên nhà của mình là một nền đất Xung quanh nhà cũng là đất Và nếu ta trải qua khoảng 3 tháng không có một cơn mưa bây giờ có một cơn mưa thật là to thì nó chỉ thấm ở bên trên lớp đất khoảng chừng hai tắc thôi ba bốn tắc trở sâu xuống bên dưới thì nước và không thẩm thấu được là bởi vì cái độ ngấm nó chỉ diễn ra trong vòng có vài chục giờ việc học đó nó còn hơn cả đất hút lấy nước và do đó nó phải được diễn ra bằng từng ngày từng giờ học ở lớp về nhà nghiên cứu bài dở Học hỏi, trao đổi Không cần phải tốn tiền đi học thêm Ở các thầy cô giáo Ta vẫn trở thành là học sinh giỏi Nếu ở trong lớp ta chăm chú học Và cái gì không hiểu Là hỏi thầy cô Hỏi mà vẫn chưa rõ Thì học ở bản bày Không có bất cứ một sự mặc cảm Đối với việc mà học ở Cái người ngang hay là thấp hơn mình Điều thứ hai Khi thi đó thì ta phải chuẩn bị một cái tâm sinh lý thật là vững chãi và tự tin. Muốn làm được như thế đó, thì các cháu có thể học kỹ năng của Phật giáo. Các cháu có thể niệm Nam mô A Di Đà Phật, hít thở thật sâu, thật nhẹ nhàng, thật thư thái. Mỗi một cái hít thở ra vào nó khoảng chừng là 8 giây và giữ lại giữa hai cái thì ra và vào là khoảng 3 giây. Khi động tác của hơi thở vào bên trong cơ thể Với danh hiệu của Đức Phật ta được khởi lên á Thì ta mong rằng là không ít trong lành Sẽ có cơ hội vào bên trong làm tươi nhuộn máu Tạo quá trình trao đổi chất Và nhờ đó đó các neuron thần kinh được làm mới Do vậy tâm của mình được thoải mái, sáng suốt, bình an, thư thản vô cùng Giữ lại khoảng chừng 3 giây Để cái sự vận hành của không khí nó có cơ hội đánh động và cuồng đẩy tất cả những trư khí ra bên ngoài và thở ra thật là sâu ta cảm thấy là tâm mình nhẹ nhàng, bình an hơn khi mình có một nỗi hồi hộp đặc biệt là các cháu nữ đó dễ dàng lo lắng, sợ hãi vì cái cá tính và bán cầu trái về cảm tính lớn hơn là những cậu nam cho nên xúc cảm dân trào thuộc rất là mạnh và mỗi lần có những cái bối cảnh như thế Thử thực tập niệm danh hiệu Phật Với hơi thở thật sâu, thư lắng Và cố gắng nở một nụ cười trên gương mặt của mình Lúc đó các cơ bắp của chúng ta đã được thư giãn Nhẹ nhàng và thoải mái vô cùng Từ đó cái niềm tự tin đó, nó sẽ trào văn Giống như chiếc chìa khóa dạng năng mở được cánh cửa của mọi tri thức Tất cả những dữ liệu kiến thức được học Sẽ hiện về chúng ta Như là một bộ phim rất là rõ Mà độ chuẩn về ánh sáng và màu sắc của nó thuộc về chất lượng của Hollywood chứ không phải là chất lượng của phim Việt Nam. Nghĩa là các giáo sẽ không bị quên, không bị ức chế tâm lý do sự căng thẳng. Do vậy giải quyết bài làm thi rất là dễ dàng và đây là kỹ năng để dẫn đến thành công. Một yếu tố khác cũng khá quan trọng là ta phải làm sao hình dung và quán tưởng cái trung tâm mà ta sẽ thi. Cái lớp mà ta sẽ ngồi theo số báo danh Nó là ngôi nhà của mình Tất cả các giám thị trong phòng thi Và những người làm công tác tổ chức thi Là cha, mẹ, anh và em Ước chế tâm lý căng thẳng Sẽ bắt đầu được tan biến Khi ta học với cha, với mẹ, với người thân Ta đâu có bị ước chế gì đâu Vì ta không bị cái cảm giác rằng họ sẽ soi bói Họ sẽ bắt bẻ, họ sẽ làm khó Họ sẽ đánh rớt Họ sẽ thấy này thế kia Cho nên cái cảm xúc bình an bắt đầu có mặt do đó muốn được như vậy Các cháu hãy đến trung thông thi Sớm tối thiểu là hai đến ba 30 phút Đi chậm rãi trong trung tâm phòng thi nó không cần phải ôm tập nữa Vì ôm tập nó làm cho mình rối lên Giống như mình thổi vào trong cái bong bóng một luồng không khí Mà cái sức căng của nó đã đầy trong mấy ngày ôm thi rồi Nó sẽ có cơ hội bị vỡ đi Cho nên rất nhiều em khi thi đó là bị ngắt xỉu hoặc là bỏ quên tất cả những dụng cụ thi hoặc là thẻ, thẻ, thẻ báo danh cho nên đến thật sớm đi bình tĩnh, thổi nhẹ nhàng, thư thái thì ta sẽ có được sự bình an và do vậy cái cảm giác mái trường cũng chính là ngôi nhà làm cho chúng ta làm bài thi tốt đẹp hơn và được như thế thì ta không phải rơi vào cái mặc cảm là mình là con số không thất bại trong thi cử và dạ dột đến độ là quyên sinh để làm cho cha mẹ bớt gây một sức ép đối với bản thân mình thầy rất thông cảm có những tình huống các cháu rơi vào hoàn cảnh tương tự cha và mẹ không cảm thông các cháu đã nỗ lực hết mình rồi đã học có trách nhiệm đã hiểu đã ôn thi ấy thế mà trong lúc thi đó ta vẫn chưa đủ sáng suốt để giải quyết bài thi như mong đại thì đừng lấy cái đó làm áp lực lên trên cuộc sống của mình và cũng đừng lấy cái lời chỉ trích phê bình Mắng nhiếc chì trí của cha mẹ và người thân, Gây áp lực thêm lần thứ hai. Ta nghe những điều đó như một bài học cho mình rút, Và nếu sức ép nó làm cho các cháu chịu không nổi, Các cháu chỉ cần đi ra ngoài trước sân nhà, Hít thở không khí nở một nụ cười, Và mong rằng tôi sẽ thành công trong tương lai, Tôi sẽ thi đậu cao trong năm sau, Và đừng có giận hờn cha mẹ, Vì như thế nó gây cái bức xúc và kết quả, Giống như cái cậu sinh viên là tự tử Đó là điều rất là sai lầm Có rất nhiều người thành công Như vừa qua ta biết Cụ tổng thống Hàn Quốc Vì cái sức ép thanh danh mình bị may một Do vợ và con bị cáo buộc là tham nhũng Ông chịu không nổi Mà chọn lấy cái chết bằng cách là nhảy xuống vực sông Nữ minh tinh nổi tiếng nhất của Hàn Quốc Jin Chon Siu Cũng vì sức ép dư luận mà đã trở thành là người thiên cõng, cho nên thầy khuyên tất cả các cháu dù bất cứ trong một tình huống nào sức ép gì cái nỗi quan ngất cỡ nào đi nữa ta vẫn phải có trách nhiệm tiếp tục sống không nên trừng phạt thân thể đáng thương này không nên kết liễu đời sống quý báu này để ta còn có cơ hội giải bài thanh minh và ta còn có độ tương lai thật lực tươi sáng bắt chước như cái cậu trong câu chuyện đó. Trở thành con nghiện của game online Vừa tốn tiền Hao sức khỏe Đánh mất cả tương lai Rất may đó là sau cái cuộc chết thục Còn ta đã không còn có một cái nỗi đam mê gì Ở trong game online Có rất nhiều trò chơi Nó kích thích sự tò mò Nó làm cho mình máy động cái nhận thức Nó làm cho mình hấp dẫn vô cùng Và hầu như là đối với giới trẻ Không có gì có thể là vượt qua hơn được nó Cho nên Ta học và nghiên cứu Nếu có sử dụng đến internet Thì chỉ nên phục vụ cho việc học tập mà thôi Các trò chơi đó không phải là tương lai của ta Và ta không nên giết chết tương lai của mình Bằng những trò chơi mà làm cho cha mẹ thất đi bắt đảo Trung Hoa là nước đầu tiên đã thành lập ra các trung tâm cai nghiệm game online Và đã đưa ra một tiêu chí Nếu một thanh thiếu niên nào Ngay cả người lớn mà có thói quen dán mắt mình vào trong vi tính Ba giờ trở lên trong một ngày Không vì mục đích nghiên cứu và phục vụ cho các cái khám phá đều được xem là con nghiện Và cái tác hại của nó cũng không thua kém gì Những cái chứng nghiện, thuốc lá, rượu chè, ma túy, thuốc lắc và nhiều độc tố khác Và rất nhiều cha mẹ phải bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ luôn công ăn việc làm của mình chỉ vì có những đứa con nghiện những cái trò chơi điện tử. Và có nhiều em mua các nhân vật ảo đó, Bằng cái giá 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu để làm cái gì? Chị muốn chứng tỏ rằng là mình có cái tôi rất lớn, Có cái bản lĩnh, có giàu, Để trở thành một game thủ ở trong thế giới ảo này. Việc tốn tiền là chuyện có thật, Giá trị đạt được chỉ là ảo giác. Rõ ràng đầu tư như thế, là đánh mất luôn cả ngưỡng cửa và tương lai của đời sống chúng ta. cho nên mong các cháu hãy lưu lưu tâm vấn đề này. Nếu ai lỡ nghiện, điều quyết tâm với ba bước sau đây: thứ nhất là không nên bén mảng những nơi mà có những cái trò chơi điện tử diễn ra, để cho cơn nghiện không có cơ hội tái xuất hiện với chúng ta. Thứ hai là phải tinh nguyện. Không sử dụng vi tính ở trong nhà nữa giàu ta có đủ phương tiện phòng riêng Vì làm như thế Ta sẽ khó có thể tự kiềm chế được nhận thức của mình Điều thứ ba Nếu ai đã có những account Thì hãy xóa, dính diễn các account đó Để không còn là thành viên trong các trò chơi này Dù tại nhà hay là tại các quán Internet Làm ba bước như vậy Cộng thêm cái nỗ lực thay thế đó bằng những cái sinh hoạt Học tập, vui chơi, giải trí, thể thao Những sinh hoạt hội đoàn và văn hóa Sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được nó Đó là câu chuyện thứ hai Và bây giờ thầy xin kể câu chuyện thứ ba Nó về sự lập nghiệp Nó đòi hỏi đến kỹ năng rèn luyện Đầu tư của chúng ta hết sức là nghiêm túc câu chuyện thầy tạm gọi là hạt cát và viên ngọc trai chuyện kể rằng có một người nuôi trai từ những hạt cát ra một bãi biển rất đẹp giống như nha trang hòn ngọc của việt nam đi thẩm vấn và mời gọi từng hạt cát trên bãi biển có hạt cát nào muốn trở thành viên ngọc trai ở hiện tại và trong tương lai thì hãy theo tôi về để được sự đào luyện các hạt cát nghe đến đến cái cơ hội trở thành viên ngọc trai rất mừng nhưng biết cái quá trình đào luyện á thì đều le lưỡi lắc đầu quãnh mặt làm ngơ người nuôi trai cảm thấy tuyệt vọng suốt ba tháng đi phỏng vấn và tìm người ứng cử ấy thế mà chẳng có một hạt cát nào đã xung phong trên đường quay trở về thì có một hạt cát léo đẻo chạy theo và nói bác nuôi ngọc trai ạ à, bác hãy cho có một cơ hội con biết rằng năng lực con có co kém Nhưng con tin chắc rằng con có thể làm Xong được việc mà bác muốn đào luyện Trước khi đi Tất cả các chúng bạn, bà con, cô bác trên bãi biển Nói với hạt cát tình nguyện này rằng Này chú cát, ngóc ngách kia Chú cứ biết rằng là khi tình nguyện để trở thành Một ứng cử viên của viên Ngọc Trai trong tương lai Chú sẽ mất hết tất cả các cái hội sống trong thế giới bao la giữa biển và trời xanh mây bạc này thứ hai chú phải chua vào trong cái vỏ của con trai biết bao nhiêu lần năm tháng tại đó chú không còn có cơ hội để tiếp xúc được những người thân như chúng ta vui đùa của ngày hôm nay chú sẽ không còn thấy được bầu trời rất là mát mặt trăng rất là dịu hiền ánh nhật việt chiếu sáng vào ban ngày làm cho mọi vật được trưởng thành cây cỏ được thêm dịp lục đố chú sẽ không còn um, có được cái không gian bao la để đi chơi với gió, để được cuốn vào trong gió để hòa mình vào ở trong biển, chú sẽ cảm thấy bị ướt lạnh và cô đơn vô cùng, đồ ngốc nghếch, hãy tỉnh giấc đi, đừng mơ mộng nữa. chú các giảm chứng lại vài ba cái, suy nghĩ đôi ba hồi, rồi quyết tâm, tôi xin chào tất cả quý bà con cô bác. Và hẹn ngày tái ngộ Sau khi nói xong chú đi một lèo Không quẩy mặt lại lần thứ hai Vì chú biết Việc quẩy mặt lại Với cái lời kêu gọi năn nỉ, phân tích Thương tưởng dành cho chú Chú sẽ có thể bị cảm thấy là mũi lòng Và cho đó khó có thể bước thêm nhiều bước nữa Kết quả là năm, 50 năm trôi qua Như là vật đổi sau giờ cái hạt cát nằm trong con trai, đã trở thành viên ngọc trai. Còn thế giới bà con làng sớm của cát ở trên bãi biển, vẫn mãi mãi là cát. Đây là một cái câu chuyện rất là triết lý. Ta thấy là muốn trở thành một cái gì đó có giá trị đó, ta đã hỏi đến rất nhiều các bước đi. Một con đường rất dài, khởi đầu từng bước đầu tiên. Mà nếu định hướng sai đó, ta đánh mất cả cuộc đời. Ngưỡng cửa ở đây là nằm ở chữ Quyết đoán Chân thực Và có cam kết với trách nhiệm của chúng ta Có rất nhiều cháu Cảm thấy tương lai của mình nó dài đăng đẳng Sẽ chẳng biết rằng mình đi về đâu Cho nên thà cứ vui đùa Giải trí, ăn chơi Thậm chí là bỏ học Còn tương lai ta không cần bận tâm đến cứ nghĩ rằng là trời xanh vôi Xanh gõ Ai rơi vào quan niệm đó là một sai lầm Ông trời chưa từng có do ảo giác, do mê tín, do kiến thức khoa học không đủ sức để lý giải các hiện tượng động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh dịch, chết chóc, tai nạn diễn ra với con người mà rất nhiều ông bà tổ tiên của nhân loại vào thời cổ đại đã nghĩ rằng có một ông thượng đế Đã sắp xếp mọi thứ hạnh phúc và khổ đau, số phận và vận mệnh trên thực tế ta chính là đạo diễn và người biên kịch bản cho cuộc đời của mình với những bước diễn tiến diễn ra cho nên thay vì sợ ông thượng đế là ta hãy sợ lương tâm ta hãy sợ những việc làm xấu ta hãy sợ những con người tiêu cực ta hãy sợ những cái tính cách dễ vui lười biếng nhút nhát và thiếu bản lĩnh của bản thân mình còn nếu ta là người đạo đức có học có biết có nỗ lực có phán đấu không dạ gì ta trở thành là một người giống như là thế giới của bảy cát sợ cái tương lai có sự huấn um, luyện cho nên đánh mất cơ hội trở thành những viên ngọc trai các cháu tuổi còn nhỏ có thể chưa rõ về cái công nghệ làm viên ngọc trai khi người ta bắt lên một cái con trai và bỏ nó vào trong một cái ao nuôi nhân tạo thì người ta phải cấy vào trong cơ thể của con trai này một hạt cát Và cái kháng thể của con trai nó giống như là kháng thể của con người Đẩy ra ngoài những thứ gì không phải nó Nếu cái lực đẩy đó không đủ sức á, Thì lập tức nó tỏ ra một cái chất dung dịch Phủ xung quanh cái viên hạt cát này Để tạo cái tính chất an toàn cho cái đau Và cái dị dạng không có cơ hội lan tỏa truyền bá lây lan, phổ biến và lớn rộng Và nhờ cách làm như thế đó thì cái viên cát sau 5-7 năm trở thành một viên ngọc trai Và nó càng sáng trừng đào qua năm tháng nằm ở trong cơ thể của con trai thì trên thực tế trong thế giới của sự trang sức nó có giá trị tỷ lệ thuận Việc làm con trai từ một cái con vật không có giá trị Hoa hạt cát trở thành là một viên ngọc có giá trị Thì ta thấy là mọi thứ trong cuộc đời này Không có gì là không sử dụng được Nếu ta có cặp mắt Của một người có nghệ thuật biết khám phá và phát minh Rác sẽ trở thành hoa Cỏ cây đó sẽ trở thành là tiền bạc Tất cả mọi thứ vô dụng sẽ trở thành là những thứ hữu dụng trong cuộc đời Năm 1997 đến 2002 thì ở tại um, Ấn Độ và đặc biệt là bang uh, Chaniga ở uh, um, Bangchap Đây là một bang được xem là có môi trường xanh, sạch và đẹp nhất của Ấn Độ Thế giới du khách của phương Tây đến đây rất là đông Vì người ta sống rất là lịch sự Và cái không gian rất là thoáng mát Tại đây nó có một cái công trình nghệ thuật rất đặc biệt Và các cháu sẽ rất ngạc nghiêm khi đến chỗ này Nghệ nhân á, là một dàn uh, thanh niên 28 tuổi đó, đã có một cái phán quyết rất là hay Tất cả những cái lâm bô những cái bàn cầu, những cái vật phế thể trong nhà vệ sinh vốn là những thứ mà ta rất là nhơ tẩm vì nó không có giá trị tái sử dụng quăng bỏ ở trong các cái uh, bãi rác rất là lớn anh bỏ ra nhiều năm trời như vậy, sưu tầm hết tất Cả các cái vật phế thải ở trong nhà vệ sinh như thế Và lập ra những cái công trình nghệ thuật Tạo ra rất nhiều tượng người Tạo ra rất nhiều cái công trình dân hóa Và người Ấn Độ có mặt tại Ban cháp Không ai không tìm đến cái khu vườn như thế này Và nó trở thành là một cái sự kiện dân hóa rất là đẹp Từ những cái vật vô dụng với cặp mắt Và cái khói ốc phát minh của một người có kiến thức Nó đã trở thành là cái điểm tham quan du lịch Và đã tạo ra cái ngân quỹ cực kỳ lớn Cho bang này Lấy đó làm các hoạt động từ thiện xã hội Cho nên ta đừng có sợ là mọi thứ không có giá trị trong cuộc đời Cũng đừng tự đánh giá quá thấp về Cái thân phận của bản thân mình Mà rơi vào tình trạng mặc cảm tự ti Có nhiều cháu có khả năng nhưng mà thiếu sự tự tin Cho nên cái khả năng đó Nó bị đóng bích bởi các cái chìa khóa Và các ổ khóa Và do vậy các cái nguồn kiến thức Các cái sự kích lệ Các cái nỗ lực sắp tấn của những Cha anh đi trước Gần như không có cơ hội để thấm thấu vào Trong nhận thức của Những cái người thiếu Cái bản lĩnh và lòng tự tin Cho nên ta hãy học Theo câu chuyện này Hạt cát đó phải có bản lĩnh Chấp nhận sự đào luyện rất là có ý nghĩa cho bản thân mình Mà muốn làm như thế đó Đôi lúc ta phải bỏ qua hết tất cả những cái tác động tiêu cực Nhân danh là tình thương và sự lo lắng cho chúng ta Có rất nhiều đứa bạn xấu đó Nó biết mình lo học, lo hành Không hút sách, không rụ chè, không chơi bời Không lái xe ẩu Không ăn cắp không trộm là nó mất đi một đồng minh Cho nên nó giả vờ rất là quan tâm đến chúng ta nó phân tích một cách tiêu cực về cha mẹ của mình Nó tác động xấu rằng là nếu ông bà cha mẹ của mày mà thương mày Thì mày đâu có ra nông nỗi như thế này Là chúng ta khởi lên một cái tâm trạng bất mãn với người thân Và xem nó như là cái điểm tựa tinh thần Kết quả là ta trở thành nạn nhân Và nó khổ niềm đau đó Cả gia đình phải hướng lấy chịu hạt cát đã biết rất là khôn Cho nên nó phủ ngoài tai Bỏ ngoài tay hết tất cả những cái tác động tiêu cực đó đã biết rất rõ rằng là con đường duy nhất để nó có giá trị là phải chấp nhận sự đào luyện dài 3 năm Và khi trở thành hạt sai rồi Cái thân phần của nó sẽ là một viên ngọc quý Cho nên nếu tất cả các cháu muốn trở thành là những con người đóng góp như là Bill Gates Hay là Bill Clinton Hay là Barack Obama Hay là những nhân vật lỗi lại Lỗi lạc tài ba Còn ai thích về các lĩnh vực nghệ thuật thì trở thành những người bắt chước theo những cái tấm gương đó Muốn cái gì, ta phải nỗ lực gấp 2, gấp 3 lần. Đừng so sánh với chúng bạn kém hơn mình Mình sẽ hãnh diện tự hào Và dừng lại ở cái chỗ ngủ quên trên chiến thắng Muốn được điểm 7 Ta phải bắt chước người điểm 10 Muốn có thành, trở thành lộc á quân Thì ta phải theo đuôi cái người quán quân Phải nỗ lực nhiều hơn thì ta mới có cái kết quả như mà mình mong muốn đó là nghệ thuật tự khắc phục về tâm lý còn hài lòng thỏa mãn so sánh với những người kém hơn mình đó, thì ta sẽ đứng đi một chỗ và đây không phải là sự gọi là lựa chọn sáng suốt của chúng ta cho nên phải biết chấp nhận thời gian không gian điều kiện để tự huấn luyện và biến mình trở thành là người hữu dụng trong cuộc đời Bây giờ Thầy sẽ kể đến câu chuyện thứ tư Câu chuyện nó về cái cạm bẫy Rất là nguy hiểm mà tất cả chúng ta có thể bị vấp phải Đó là câu chuyện của con lương và cá rô Ở đây cháu nào ở dùng sông nước thì giơ tay lên cho Thầy coi Rất nhiều Như vậy là điều biết đến con lương phải không ạ? À? Điều rõ về con cá rô Con lương á thì mắc hiếp Con cá rô á thì cái lòng trắng của nó nó đỏ ngầu các con các cháu có biết lý do tại sao mà con lương mất khiếp và cá rô đỏ ngầu không biết không không biết thì thầy sẽ kể câu chuyện dân gia việt nam lý giải về hiện tượng này chuyện kể rằng lương và cá rô là đôi bạn chí thân và họ cam kết với nhau đó mỗi khi có niềm vui nào không hưởng một mình mà phải chia sẻ với người bạn tâm đổi ý hợp lương á, có được cái lợi thế là thân thể dài mình trơn ướng lượng á, rất là dễ dàng trong mỗi tình thế của nước sông cho nên nó rầy đây mai đó và phát hiện ra ở một khu vực nọ đó có rất nhiều mồi ngon quay trở về rủ bạn cà rô rô nói là tôi mới ăn mồi xong no lắm chưa có cảm giác đói Cho nên, thôi anh ăn một mình đi Lưu nói, nếu ăn một mình á, thì tôi đã không quay về đây để rủ bạn Cho nên bạn hãy nên vì cái tình thân của tôi và tấm lòng của tôi Đừng để tôi bị cục hứng một mình Và cả hai đã tung tăng đến cái nơi có rất nhiều các con mò Trước mặt chúng á, là một cái sọ Đầu á, vào ở hai phía thì to càng vô trong á là những cái thanh tre nó nó càng eo hẹp trở lại Còn lươn chui vào rất là dễ con cá rô phải lách mình dài ba cái mới có thể lọt vào được bên trong và chúng đã quên đi rằng đó là một cái bẫy mà cơ hội ra bên ngoài không phải mấy dễ dàng chúng đã nô đùa ăn từ cái mồi này đến cái mồi khác no nê xong rồi chú lươn rủ cá rô Đi về lại nhà Lương chui ra rất là dễ Vì cái thế ướng lượng của nó Giúp cho nó thành công Cá Lô lách qua thì bị dướng cái mang Lách lại thì dướng cái mình Lách đệ thì bị kẹt cái đầu Và vùng vẫy rất là nhiều Và không chui ra được Còn Lương vỗ tay bên ngoài Bạn ơi hãy ra Bữa nay bạn làm mời hay lắm Bạn hãy nỗ lực đi Giả vờ như thế để làm gì Ta đã ra được rồi Chắc chắn bạn phải ra Còn Cá rô kêu cứu kêu cứu, hãy cứu tôi, hãy cứu tôi, tôi bị kẹt, tôi bị dúng bẫy, tôi không ra được còn luôn cứ tưởng rằng bạn mình giả chơi Cho nên nó cười đến độ hiếp cả đôi mắt Còn con cá rô cầu cứu mà người ta không nghe được nó, không hiểu được nó Bạn chỉ thằng nó tưởng nó giả vờ, nó tức đến độ khóc, khóc đến độ đỏ cả đôi mắt Trí trí của câu chuyện rất là sâu sắc. Có rất nhiều bạn của chúng ta vì mến mình, thương mình, giống như con lương thương con cá rô. Không đành ăn cái mồi một mình, rủ bạn, ăn đồng, chia điều. Kết quả là con cá rô bị dướng bẫy. Các cạm bẫy của cuộc đời nó giống như cây rọ bắt cá vậy đó. Đường chui vào rất dễ, ăn nó thì rất là ngon. Mà nhả ra hay thoát ra là cả một thách đố Ăn một lần Mà đã lúc nhướng cả một kiếp người mà đốt Siêu tội phạm Lừa đảo tài chánh toàn cầu Từ 45 năm qua Vào những thập niên 80, 90, thế kỷ 20 Ông được thế giới Tôn vinh là God of Finance Thượng đế của tài chính Bây giờ khi phát hiện ra Cái cú lừa hoàng mục Ta biết rằng là ông là kẻ đại biệt. Cái mô thức lừa bịp của ông là gì? Ông mượn tiền đầu tư của những nhà đầu tư giàu có Với một điều kiện là phải có tối thiểu một lời giới thiệu Của một triệu phú hay là tỷ phú Và do vậy đó Khi người nào tìm được sự giới thiệu Sẽ có cảm giác rằng mình đã chọn mặt kể vàng đúng người Tiền lãi của Ba Đốt cung cấp cho những người đầu tư các dịch vụ của ông á Nó cao gấp 6 cho đến 10 lần So với các ngân hàng quốc tế của thụy sĩ Ngay cả các ngân hàng lớn của thụy sĩ Cũng đầu tư vào ông Các uh, chính trị gia lỗi lạc của Hoa kỳ Cũng đầu tư vào ông Hội chữ tập đỏ và nhiều hội khác cũng đầu tư vào Ông làm cái cách lừa đảo mà không ai biết Lấy cái tiền đầu tư của người sau Trả lại cho người trước Lấy tiền đầu tư của người trước Trả lãi cho người sao Vì phần lớn họ là những người giàu Cho nên nhu cầu rút tiền ra là chẳng bao nhiêu Cho nên gần năm 50 năm lừa đảo mà thế giới không ai biết FBI đã đặt vấn đề đó Từ lâu nhưng người ta không quan tâm Bây giờ mới lặt ngửa Và khổ đau đã có mặt ở 130 quốc gia Kết quả là Vừa rồi ông bị tuyên án 170 năm tù <cười> Có nghĩa là chết đi, đào thai lại mấy lần vẫn còn ở tù Và cái tiền phạt ông là một trăm mấy chục tỷ đô la Gấp gần hai rưỡi cái số tiền ông lừa đảo thế giới là sáu mươi mấy tỷ Hám lệ là một cái mồi Mà rất nhiều người đã mờ mắt Tìm vào những cái lỗ hổng của luật pháp Nghĩa là mình có thể qua mặt được mọi người Nhưng ta không thể lừa được tất cả mọi người Ở mọi thời điểm khác nhau Sự khôn ngoan của ông Vì đối tượng đầu tư của ông là những người giàu có nên ta không rút tiền Không rút tiền thì đâu có biết là tiền ở trong ngân hàng ông không có Ông đã tiêu xài một cách hoang phí trong vòng mấy chục năm qua Bằng cách là trả lương, một cách rất là hậu hỷ cho các nhân viên làm Rồi làm những cái chứng từ giả mạo về báo cáo tài chánh Để cho thế giới thấy rằng ông là người thành công nhất ở trên hành tinh này Kết quả là đã làm cho hàng trăm quốc gia bị điêu đứng do ảnh hưởng trực tiếp từ từ khủng hoảng toàn cầu này. Lòng tham là một cạm bẫy, tham mà có mặt á, thì si mê nó sẽ xuất hiện theo trở thành một cạm bẫy thứ hai và do đó tạo biết bao nhiêu là nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu là người. Sau khi Ma Đốt bị uh, tịch thu tài sản, thì tỷ phú uh, của thế giới đầu tư cho ông đó năm tỷ đô la bị trắng tay. Là người Đức đứng 95 trên toàn cầu Và đứng thứ năm ở trên uh, nước Đức Đã tự tử bài chết Dài 300 người Đã tự tử vì cái cú lừa của Ma Đất. Còn rất nhiều người thắt điên bác đảo Cho thành là người điên dại Số lượng đó không tính kể xiết hết Cho nên rất nhiều người vì những cái bẫy Vì những con bồi Đã không biết lượng định đánh giá vấn đề trên nhân quả Kết quả là trắng tay Đó là một nỗi đau, đau rất lớn mà là cũng là một bài học giống như um, con cá rô Không lượng định được rằng mình đã no Đâu cần thêm một con mồi Chỉ vì cả nể bạn bè mà phải ra nông nổi như thế này Thầy đã có mặt ông trại giam K20 Quỷ Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, 5 lần Thuyết giảng cho 2.000 phạm nhân Tội hình sự từ 5 năm cho đến 20 năm tù giam Và tại đây lứa tuổi là từ 14 cho đến 35 có rất nhiều em trai nhỏ Vì nghiện ma túy Cho nên đã trở thành dính líu với các đường dây ma túy Đánh mất tương lai gỡ lịch trong tù 8 cho đến 15 năm Hết sức là khổ đạo Chỉ vì một cơ nghiện Mà cơ nghiện đó xuất phát từ đâu Chỉ vì bất mãn với gia đình bỏ nhà ra đi Gặp phải chúng bạn xấu và ra năm nổi như thế này Cho nên trong mọi tình huống á Dầu ta không có đủ tiền bạc nhiều Thưởng thức như là các chúng bạn Cũng đừng bị cái thói đua đòi Mà làm cho cha mẹ chúng ta phải bị một áp lực lớn Ta hãy quan hỷ hài lòng với những gì chúng ta có Để ta không bị dính vào các cái mọi Cái bẫy trong cuộc đời này có lúc là tình Có lúc là tiền Có lúc là danh vọng Có lúc là địa vị Có lúc là chức tước Có lúc là tất cả mọi thứ Có khi là chủ nghĩa ăn chơi Có lúc là chủ nghĩa hưởng thụ Cả những thứ đó vào rất dễ mà ra là khó vô cục Ta lúc ra nó gắn liền với tù đàn Cho nên học bài học của con cá rô Không nên lăng la với các bạn bè xấu Dù chúng có thiện trí cỡ nào đi nữa Ta cũng phải quý trọng cái thân phận này Quý trọng tương lai này Quý trọng gia đình mình Để trở thành những người hữu dụng trong tương lai Và bây giờ Thầy xin kết thúc Cái buổi chia sẻ với bốn câu chuyện vừa được phân tích và rất mong tất cả các cháu trở thành những người hữu dụng trong tương lai bằng cách là có một sự lựa chọn sáng suốt dâng kính lời cha mẹ học hỏi đến đây để chốn trở thành một người có nhân phẩm đạo đức tốt để ta đóng góp cho cuộc đời và để lại danh thơm tiếng tốt cho mình và cho gia tộc Tham chào tất cả các cháu